0: Werbung. Frank, Mobilfunk einfach per App jetzt noch geiler. Ihr kennt wahrscheinlich Frank alle schon. Die sind ein toller Partner, die uns häufig beim Podcast unterstützen. Und jetzt haben sie das gemacht, was sich alle Frank-Fans gewünscht haben. Nämlich jetzt mit dabei 5G für alle im besten D-Netz. Aber nochmal einen Schritt zurück. Frank, für die Leute, die es nicht kennen, ist der Mobilfunkanbieter, wo man einfach digital per App bestellen kann und einfach digital mit der eSIM-Karte direkt online ist. Man kann monatlich kündigen und für 10 Euro gibt es neben der allnet telefonie und SMS-Flat auch entsprechend 10 GB Datenvolumen. Jetzt neuerdings im besten Telekom-Netz mit 5G. Und wenn ihr nochmal einen 5er drauflegt, also für 15 Euro, gibt es für viel Surfer auch noch... 17 GB Datenvolumen, 17! Beide Varianten können mit Frank for Friends auch nochmal um Gigabyte aufgewertet werden und wir können euch dabei auch helfen, denn mit dem Gutscheincode PETCALL, P -I -E -T -C -A -L, L gibt es nochmal 2 Gigabyte extra, also bei dem 10 Gigabyte Tarif gibt es 12 Gigabyte und bei dem 17 Gigabyte Tarif 19. Also nutzt den Code PEATCALL oder lest euch das nochmal auf www.frank.de slash durch. Oder nutzt einfach den Link in den Show Notes. Dankeschön, Frank, und viel Spaß mit der Show. Werbung Ende. seriös präsentiert.
1: Moin und herzlich willkommen zum p -Cast folge 166. Heute habe ich genau einen Gast. Ähm, ihr kennt ihn vielleicht als das Brain von Pete Smith. So würde ich ihn bezeichnen. Äh, und er ist ein liebgewonnener Podcast-Partner. Hallo Andi.
2: Hallo.
1: Hallo. Ja. Ähm, heute sind wir in kleiner Runde, weil die Jungs sind irgendwie alle mal wieder ausgeflogen und haben andere Sachen zu tun, macht aber nichts, äh, weil ich habe mir einfach den den Erfolgsjungen geschnappt von Pete Smith.
3: Ich möchte dich kurz korrigieren. Kann es vielleicht auch daran liegen, dass du einfach verschwitzt hast, den Termin <lacht>
1: einzutragen in den Kalender? Das ist momentan, ja, vielleicht hängt es damit zusammen. <lacht> äh, das ist, momentan ist ja auch Buchrelease äh, von Vigo und es ist für mich gerade momentan sehr viel zu tun, sehr viel im Auge zu haben. Aber ähm, ich glaube, für die Podcast-Hörer ist es in Ordnung. Sie haben ja diese Woche auch sehr viel bekommen. Äh, das muss man ja auch mal sagen. Ja, bezogen also, ja, aufs Buch, ne? Ja, also ich hatte ja so viel so Interviews geführt mit verschiedenen Autoren. Ähm, also ich glaube, podcastmäßig dürfte es diese Woche nicht allzu langweilig geworden sein. Hoffe ich. Ähm, ja. Und wenn doch, dafür bist du ja heute da, damit es nicht langweilig wird.
3: Oh, die Erwartungen sind hoch. <lacht>
1: Andi, du, du hast ähm, dir vor drei Jahren etwas ausgedacht. Ja. Äh, es war gestern live unter dem Namen Brain Battle. Wieso so drei Jahre lang? Äh, erstmal muss ich davor erwähnen, dass
3: ich es überaus unangenehm finde, wenn man so selbstreferenziell über irgendwelche Sachen redet.
1: Ja, also. Ja, da kommen wir jetzt heute nicht drum herum. Ne? Ja, also.
3: Das ist das große Problem. Ähm. Es lag einfach daran, dass ähm, das ist so eine Sache, das hat halt relativ lange gedauert. Ähm, ich weiß noch, ob du dich daran erinnerst. Äh, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ich hatte dir äh, die Idee dazu mal äh, bei der ähm, bei unserem Netzwerktreffen in Köln. Das war, ich glaube, im April 2016, hatte ich dir die mal gesagt. Ähm, weiß, das War es das, wo wir in dieser Hundebar hinterher waren? <lacht> nee, das war das, wo ich krank wurde. Und, äh, dann.
1: Ah, und ich dann mit dir zurück, genau, ins, äh, dann, zu Dennis Wohnung gefahren bin. Genau, Oder und wir gen dann in Dennis Schlafzimmer ja. <lacht> zusammen ja, <weil lacht> ich alleine. ins Bett lag. gebracht, ja. <lacht> ja.
3: Ja. <lacht> Ähm, wo du mir, glaube ich, noch ein Glas Milch oder was auch immer, du warst gesagt Ja, geflogen. mit diesen Schokokookies, ne? Mhm. Ja. Ähm, das, das war, äh, da habe ich dir die Idee, glaube ich, zum ersten Mal gesagt. Da hatte ich aber auch schon angefangen. Also ich glaube, es hat tatsächlich ja. über drei Jahre gedauert. In ähm, einem mit...
1: Fieberdelirium hast du mir das schon erzählt. Ja,
3: ja es ja. war ein Albtraum und dann musste ich das einfach umsetzen. <lacht> nee, und da waren auch ähm, große, also einige Monate Pause dann auch mal zwischendrin. Aber ähm, das ist tatsächlich sehr viel. Äh, Umfangreicher, sehr viel aufwendiger, als man äh, das vielleicht erstmal denken würde für so ein Ding, was dann irgendwie drei Stunden live ist und ähm, dann halt vorbei ist. Und ja da, ja, da breitet man sich ja relativ lange drauf vor.
1: Ja, ich glaube, Sven und ich durften es das erste Mal testweise im Oktober spielen. Ne? Kommt das hin oder November? Ja, Januar, ja. <lacht> nee, wir haben es zweimal getestet.
3: Ach ja, stimmt, ihr habt es zweimal ja. getestet, aber nur kurz mal angetestet, ja stimmt. Genau, ja, das recht, erste
1: ja. Mal hatten wir, glaube ich, nur ein Spiel oder so gemacht oder zwei, mhm. ja. also auf jeden Fall, dass die Bilder sich aufgedeckt haben mit der Europakarte, ähm, ja. ja, also ähm, magst du mal so ein bisschen erzählen, wie das Ganze überhaupt funktioniert, in Worten, damit es jemand versteht, der keine Informatik studiert hat? Ja,
3: es äh, kommt auch ein bisschen dazu jetzt, ob ich das will, dass ich das verrate, <lacht> sozusagen. Ne? Also
1: ich meine, <lacht> du hast schon das Lizenzgeschäft gestartet, ne?
3: Nee, also ich, ich will, will jetzt da, um echt zu sein, auch nicht so sehr ins Detail gehen, weil ja. es, es, jetzt bleibt ein bisschen mein Geheimnis. Aber ähm, äh, dazu wurde auf jeden Fall einiges programmiert. Das waren, ich glaube, mehrere tausend Zeilen, die da... Äh, reingeflossen sind. Also soll niemand sagen, mein Informatikstudium hätte sich nicht gelohnt. Wobei, ja. das hätte ich, glaube ich, auch noch ohne das Studium hinbekommen, aber egal. Ähm, äh, und äh, das, äh, ich, ich, ich konnte das sozusagen alles steuern ähm, über die Tastatur. Der ursprüngliche Plan war ja, dass äh, Christian das Ganze moderiert. Der hatte dann leider am Tag der Ausstrahlung Internetprobleme. Und dann musste ich sozusagen einspringen, weil äh, ja, die anderen beiden waren nicht da und selbst wenn sie da gewesen wären, hätte ich sie erst äh, anlernen müssen. Ich hätte ihnen alle Spiele vorher zeigen müssen und ihnen so erklären, wie das alles funktioniert und damit sie auch selber auf Fragen reagieren können. Und das wäre dann, glaube ich, einfach ein bisschen utopisch gewesen und dann mussten wir uns entscheiden zwischen Pest und Cholera, entweder verschieben oder ich mache das halt. Ja. <lacht> wir haben uns dann für eines entschieden, was ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das schlimmer war oder
1: nicht. Er kam doch um, super an. Also ich hab keinen negativen Kommentar über dich gelesen, was ja selten passiert. Also das sind Gerade bei vom, Kommentaren über mich. Ja, Ja, vom dilettantischen Duell sind wir da anderes gewohnt eigentlich. <lacht>
3: <lacht> nee, also es ist Ich muss dazu sagen, ich finde das immer ähm ich bin ja hier angestellt und ich bin ja nicht angestellt als jemand, der äh, vor der Kamera irgendwas macht oder oder mhm. sich irgendwie in irgendeiner Form auch in diesem Podcast hier, ich sag mal mehr oder weniger in den Vordergrund drängt. Ich erwarte auch nicht, dass Leute das cool finden, wenn ich hier Podcast dabei bin. Ähm, aber es, es ging jetzt halt leider nicht anders. Ähm, ich bin immer Fan <lacht> davon, wenn das wenn das bei den Leuten bleibt, die das machen, ähm, weswegen die Leute auch den Kanal abonniert haben. Aber und Christian, ich glaube, ich echt das da, ist ja gerade
1: so ein Podcast, das ist auch mal eine gute Gelegenheit, um hinter die Kulissen zu schauen.
3: Ja, deswegen ja. finde ich das auch schön, dass du das äh, immer noch machst. Ja. <lacht> 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 nee, aber ich, 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 ich hatte echt Bock darauf. Ich, also Ich glaube, Christian hatte auch echt Lust darauf ähm, und ich habe mir das auch gut vorstellen können. Jetzt hat es leider nicht sollen sein, aber... Mhm.
1: Ähm, ja, wir hatten uns noch am Morgen unterhalten so von wegen so, oh, hoffentlich gibt es keine technischen Probleme und ich meinte noch so, also, ach, wird schon alles gut gehen und glatt gehen und...
3: Ich sag mal so bei bei mit technischen Problemen in irgendwelchen Livestreams da habe ich Erfahrung. <lacht> <lacht> ähm. ja. Und diese, diese Streak wollte ich einfach jetzt mal beenden. Es gab tatsächlich mehr, ich war vorher, es gab, glaube ich, vier Punkte, die hätten schiefgehen können. Das Programm hätte nicht funktionieren können. Also aus irgendwelchen Gründen, Gründen hätte ich irgendeinen Fehler nicht bedacht. Dann die Facecams hätten nicht funktionieren können. Das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir mit mehreren Facecams gestreamt haben. Wie
1: hat das eigentlich, oder magst du das auch nicht? Erklären? Ja, das ist, glaube ich, relativ einfach. Das,
3: es gibt mehrere Anbieter, die sowas ermöglichen es gibt eine Webseite dafür, die hat aber nicht funktioniert, obwohl sie mal funktioniert hat, keine Ahnung, woran das lag. Und letztendlich haben wir es dann über Discord gemacht. Und, ich habe dann etwas mühselig die beiden dann noch gekied in okay. OBS. So hat das dann, da hatten wir auch noch ein paar Probleme vorher, weil halt die Webseite nicht funktioniert hat. Also das ja. hätte noch schief gehen können. Und, dann hätte der Stream an sich, weil ich bin jetzt kein Streamer normalerweise, hätte auch noch irgendwas schiefgehen können. Um, äh, und der das ist letztendlich am Inhalt liegt äh, in oh. ein oder zwei Spielen da hätte ich jetzt nicht gedacht <lacht> <lacht> aber also weil ich das ist halt so ich ich habe das halt nicht nur umgesetzt sondern ich habe es auch vorbereitet das war vielleicht auch ein bisschen blöd ich hätte vielleicht auch Sven fragen können der hat zwar die die ähm, Fame or Shame Fragen vorbereitet aber den Rest habe ich gemacht ähm, und äh, da lässt sich einfach leider nicht vermeiden dass da ein Fehler drin vorkommt wobei ich glaube die Liste mit den Ländern aus Südamerika, wo ähm, ich mir, ich finde, da habe ich richtig entschieden, dass äh, Bram da keinen Punkt für bekommt oder Peter den Punkt bekommt, weil er hat französisch Guinea gesagt und es das heißt, wenn, dann französisch Guyana und ich habe nochmal nachgeguckt, französisch Guyana ist zwar ein Land in Südamerika, zählt aber offiziell zu Frankreich. Also da, die haben, die zahlen auch tatsächlich mit dem Euro.
2: Mhm.
3: Ja, also du, du redest da rum und, und zahlst Habe ich auch Euro. heute
1: Morgen im Reddit nachgelesen. <lacht> ja. Das, ja.
3: Ähm, also, ich glaube, es war nicht falsch. Und äh, dann habe ich noch gesehen, im Chat haben sich ein paar Leute darüber beschwert, dass äh, bei den Austragungsländern der Olympischen Spiele die Sowjetunion äh, gezählt hat, obwohl einer von beiden Russland gesagt hat, ich habe nochmal nachgeguckt, sie waren damals tatsächlich in Moskau. Also, ich, ähm, ich ja, das ist, glaube ich, in Ordnung.
1: Ist auch dann irgendwo, irgendwo gibt es ja auch einen Schiedsrichter, der einen gewissen Spielraum hat. Ja. Ja, und hätte wahrscheinlich auch alles am Ergebnis gar nichts geändert, oder?
3: Äh, weiß ich gar nicht, jetzt um ehrlich zu ja. sein. Also es gab so zwei, drei Sachen. Aber deswegen wollte ich halt eigentlich, dass das jemand moderiert, weil ich kann schwer gleichzeitig das Ganze steuern und dann noch die Regeln beachten und äh, noch moderieren. Das ist äh, relativ hm. aufwendig. Und was ich auch gelesen habe ähm, ist, äh, so, weil die Überlegung war halt vorher, wie machst du das im, im Livestream? Was muss ja irgendeinen Mehrwert haben. ja? ja. Ähm, wenn, wenn, du, wenn du streamst, äh, du kannst du ja nicht einfach Also, äh, die Jungs wollten nicht zum Beispiel jetzt in Wer bietet mehr live machen, weil das keinen Mehrwert hat. Außerdem würde man YouTube dann ja was wegnehmen. Also, wir mhm. haben halt mal vor ein paar Monaten zusammengesetzt und haben gesagt, hey, cool, wäre eigentlich eine Gameshow für Twitch. da habe ich gesagt, tja, <lacht> ich habe da was. Ja. Ähm, habe ich euch noch nicht erzählt. Und äh, dann haben wir, oder ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie man das irgendwie die Zuschauer noch mit einbinden kann. Und ich habe ein paar Mal auch gelesen, dass es ähm, vielleicht ein bisschen mehr sein könnte. Ähm, und der Plan war eigentlich, das jetzt nur in zwei Spielen zu machen, einfach um es mal auszutesten, weil ich nicht genau wusste, das war auch noch so ein Punkt, dass die Webseite vielleicht, dass die Umfragen nicht funktionieren
1: oder so. Ja, ist auch gut, dass es das jetzt erstmal nur in zwei Sachen waren. Richtig, ne? also, ja. Man hat
3: ja gesehen, dass das ein bisschen <lacht> eskaliert ist. Äh, <lacht> Ich glaube, wenn wir das nochmal machen und danach sieht es ja aus, äh, binden wir auch in irgendeiner Form die Zuschauer noch mehr ein.
1: Ich glaube, ob wir es nochmal machen, ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht. Ne? Mehr so in welchem Tonus dann wahrscheinlich. Ja, also Weil. es ist
3: nichts, was, was man alle, alle 30 Tage mal macht. Das äh, braucht nee. ein bisschen mehr Vorbereitung. Also
1: äh, ja, und man will es dann vielleicht auch mal ein bisschen Abwechslung mit unterschiedlichen Spielen und sowas
3: ja, natürlich, also ich muss jetzt halt äh, wieder gucken, da sind ja noch zwei, glaube ich, übrig geblieben oder ja. drei eigentlich sogar, äh, gut, die ganzen anderen muss ich mir jetzt halt halt erstmal neu äh, entweder ausdenken oder, und oder programmieren, wie auch immer. Ähm, das ist noch mal eine Menge Arbeit. Äh, aber ich glaube, das habe ich sowieso so den Eindruck, man muss immer ein gewisses Balancing finden, das sieht man auch auf YouTube, finde ich, zwischen äh, Sachen kommen gut an, wie oft bringe ich die dann? Also, weil weil es, ist, es nutzt sich halt ab. Also, na, ich mache jetzt kein Beispiel, sonst würde die Leute <lacht> wahrscheinlich
1: verärgern. Ja, warum nicht? Also. <lacht> ich glaube,
3: ja. jeden oder jeden zweiten Tag TTT bringen, ist, weiß ich nicht, ob das so eine <lacht> gute Lösung
2: ist.
1: Naja, man kann es eben bei Formaten sehen, die ja auch vielleicht nicht mehr laufen, dass das Interesse mit der Zeit einfach stark sinkt. Ja. Also so eine Adventure-Map zum Beispiel, ne? Da, als das losging, haben es viele geschaut und es wurden einfach immer weniger.
3: Das finde ich übrigens sehr interessant. Ich meine, wir sind jetzt ja unter uns, wir können jetzt ja, ja auch über mit mitreden. nicht. Wie sonst. also von den, den Jungs.
1: Nach. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm,
3: ich finde das sehr interessant zu sehen, wie Leute Formaten, ich sag mal, nachtrauern, die im Prinzip aus einem guten Grund abgesetzt wurden, und zwar, weil es nicht mehr funktioniert hat. Hm. Ähm, und viele sagen ja dann, ja, warum setzt ihr ein Format ab, wenn das wenig Klicks bekommt, weil ihr macht das ja aus Spaß. Man sagt ja dann auch immer, wir machen das, weil es uns Spaß macht. Und das stimmt auch. Aber der andere Aspekt, es gibt immer zwei, es muss Spaß machen. Und es muss auch funktionieren. Und wenn halt ein Video 30.000 Klicks bekommt, wie so ein Adventure-Map oder 40.000, äh, dann kann das noch so viel Spaß machen, dann bringt es halt nichts, das
1: weiterzuführen. Ähm ja, Und dann finde ich es trotzdem ja. interessant,
3: dass so viele Leute dann dem nachtrauern, obwohl es ja offensichtlich am Ende nicht mehr so viele geguckt haben.
1: Naja, aber es sind ja immer noch 30.000, ne? also so denen es ja. anscheinend noch gefällt. Das ja, sind ich. dann vielleicht irgendwie 70.000 weniger als bei einem Video, wo 100.000 drauf geklickt haben. Aber es sind eben immer noch 30.000. Mhm. Ähm, das ist natürlich, ich glaube, für ein Pete's Meet jetzt ähm, reicht das nicht, um zu sagen, das ist ein Format, was der Community im Ganzen gefällt, so was ja eigentlich immer das Ziel sein sollte. Aber es sind eben immer noch 30.000 mhm. Leute, denen man dann leider was wegnimmt, so was sie gerne geguckt haben.
3: Ja, es ist auch, also wir beide, glaube ich, wir lesen relativ viel so, was die Community auch immer schreibt, also unter den Videos. Vor oder allen Dingen in den Rezensionen so. zu Vigo, ja, aber so. <lacht> Da kommen wir gleich noch zu. Du darfst dich gleich noch auskotzen, Dann gehe ich irgendwie kurz mal aufs Klo oder mich duschen oder so. <lacht> ähm, nee, man liest das, wir, wir lesen das ja auch, die Jungs ja auch. Also es ist ja nicht so, dass sie das jetzt ignorieren. Auch zum Beispiel, was auf Reddit passiert, so äh, gut, lese ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so wirklich, aber ähm, da gucken noch Leute rein. Ähm, und äh, da wird viel, viel kritisiert und sowas, wo man aber auch sagen muss, das wissen wir eigentlich auch alles immer so. Also das ist uns schon bewusst. Aber du, manchmal ist es so, ähm, wenn, wenn du irgendwo arbeitest und auch weißt, warum welche Entscheidungen getroffen worden sind und warum das jetzt vielleicht nicht so an die große Glocke gehängt wird, dass man diese Entscheidung so getroffen hat, ähm, es entzaubert dann relativ viel von diesen, ja, Verschwörungstheorien ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber diesen dieser Kritik dann, wo man einfach sagt, ja, das ist aber eigentlich das hat hm. schon einen guten Grund, warum so, das so gemacht wird, wie es jetzt gemacht wird, aber gut.
1: Ja, es ist immer schwierig, ähm, mit dem Blick, den man ausschließlich von außen drauf hat, ja. alles nachzuvollziehen. Und ich glaube, was, was die Leute dann immer kritisieren, ist natürlich die Art der Kommunikation, wo ich auch glaube, dass sie nicht selten falsch liegen, so, dass man Dinge auch besser kommunizieren kann, aber du kannst gar nicht so viel kommunizieren, wie du quasi müsstest, um Leuten immer den perfekten Einblick in alles zu geben. Mhm. Ähm, das kannst du nicht mit einem Community-Manager machen, auch nicht mit einem PR-Manager, weil manche Entscheidungen werden dann eben einfach gefällt, weil sie so nötig sind. Und ähm, ja, wenn, wenn du auch immer alles kommunizierst, dann, ähm, glaube ich, verfängst du dich irgendwann auch in vielleicht im Widersprüchen, so, weißt du? so. Also das macht mit dir auch hin und wieder auch, dass sie das Kanalkonzept umschmeißen zum Beispiel. <lacht> ja. Ähm, ja. und ich glaube, du bist dann, du Dadurch, dass du dann alles ganz offen kommunizierst, ähm, bringst du dich selber vielleicht auch in so eine gewisse Sackgasse vielleicht. Das ist absolut korrekt. Weißt du, was korrekt. Ich worauf ich ja, hinaus will? Ich glaube, ich hab, bin gerade so ein bisschen rumgeeiert die ganze Zeit, aber habe jetzt im letzten Satz endlich geschafft, zu sagen, was ich sagen wollte.
3: Nee, das ist, das ist auf jeden Fall korrekt. Das äh, sehe ich auch ganz oft viele Leute ähm, Gerade auch bei unseren Zuschauern, ich kenn, das ist wie so eine Filterbubble. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, wie das so ein Kronk macht. Oder wie das von mir aus auch ein Montana Black macht, der, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so viel Gaming äh, macht, außer mhm. Fortnite auf seinem Zweitkanal. Aber ähm, wenn du gewisse Sachen ähm, verdienen ist, dass darüber geredet wird, wenn man irgendwas abbricht oder wenn man was anders macht. Und zwar vielleicht auch jetzt manchmal ist es besser hätte man mal ein Video gemacht oder so eine Erklärung. Aber du machst dich halt und das ist das, was du ja eben sagen wolltest. Du machst dich halt dadurch auch angreifbar, weil ähm, Entscheidungen werden halt auch äh, mal aus, aus wirtschaftlichen Gründen getroffen. Das ist halt auch bei uns so, weil ich meine, so
1: ist es normal und, äh, und das, das ist beim Großteil von YouTubern, dass ja, also die ja. das zumindest hauptberuflich machen, ne? Das, ja. Ähm, ich glaube, keiner wird nur Dinge machen, also ist ja auch bei Smith so, die machen ja nur Videos, die ihnen Spaß machen. Ähm, also es gibt ja kein Format, wo die alle abkotzen und sagen, na gut, müssen wir jetzt mal wieder aufnehmen. Ähm, aber ich glaube, sie... kannst,
2: oder? Ist das, <lacht>
1: ja, das ist ja ein Liebhaberprojekt. Also ja. Damit verdienen wir ja eh kein Geld. Also ja, das stimmt. <lacht> so ein Ding, kein Geld damit verdienen und keinen Spaß dran haben, macht irgendwie keinen Sinn. Also... Ja. <lacht> Nee, aber so, ähm, jetzt hast du mich rausgebracht. Ähm, genau, also es gibt ja nur Konzepte, worauf sie Bock haben und die auch wirtschaftlich funktionieren, aber ähm, ein Format, was nur wirtschaftlich funktioniert, aber auf das keiner Lust hat, existiert ja nicht.
2: Nee, ja. Das,
3: ja, so, das, das funktioniert halt so und ich äh, finde das manchmal ein bisschen, überrascht mich dann, dass, ähm, Einige Leute das dann so kritisieren. Ähm, hm. Aber dann denke ich mir auch immer, ja gut, aber die haben halt auch nicht die, die Sicht, die wir vielleicht haben oder die die Jungs haben auf die Sachen. Ähm, und ich versuche mich da immer so ein bisschen reinzuversetzen, äh, weil äh, bei uns arbeiten jetzt wie viele Leute? Zwölf? Ich glaube auch.
1: Elf, ich habe immer äh, aufgehört zu zählen. Ich kenne auch gar nicht mehr. Nein.
3: <lacht> und die, ich, wenn ich jetzt mal so überlege, die einzigen, die bei uns arbeiten und vorher aktiv Pizza Meet geschaut haben, von denen ich das auch weiß, sind Domi und ich. Ja, und jetzt cool.
1: quasi Mango noch, ne? Wenn ja,
3: stimmt, okay. Ja, ja dann, ja, dann sind es ja sogar 13. Ja. Oder?
1: Stimmt, der? ja. Ich ich glaub, cool. mit ich. Mango müssten wir jetzt 13 sein. Ja, ja, ja stimmt. Der ist jetzt
3: ja neu. Und das ist halt, äh, ich versuche mich da immer so ein bisschen zurückzuversetzen in die Zeit, wo ich die Jungs halt nicht gekannt habe. Und versuche mir dann immer so zu überlegen, wie hätte ich jetzt diese Sache aufgenommen als normaler Zuschauer und mhm. ähm, versucht es dann so irgendwie zu analysieren. Und da liegt man bestimmt auch oft falsch. Ja. Ähm, aber äh, das meiste, glaube ich, äh, ich, ja, weiß ich nicht. Ja, ich
1: glaube, so ein perfektes Beispiel für absolut dumme Kommunikation war damals dieser Peatsmeet-Schuh. Erinnerst du dich noch? Mhm. Ja. Ähm, hatte ich auch letztens, ich war jetzt auf einer Konferenz am Dienstag und hab da auch einen Vortrag gehalten über Peatsmeet-Projekte, die nicht gut gelaufen sind und warum eigentlich nicht so und ich glaube, der Pizmeet-Schuh ist so das perfekte Beispiel, so anstatt, dass wir, also das, das war ja fast so eine Nacht-und-Nebel-Aktion, wenn du so willst, so, ne? Dass mehr oder die weniger, Schu ja. Schuhe online gegangen sind, also ich wusste vorher nicht so viel davon.
3: Also, man wurde überrumpelt, man hat es, glaube ich, ja. vorher hin und wieder mal gehört, dass es das ist und dann war es plötzlich ja. aber
1: online, ja. Und ich glaube, hätte man der Community vorher erklärt, ey, Leute, Dennis, Vater, der hat eine Schuhfabrik und die wollten mal gemeinsam Schuh machen und der Schuh ist auch nicht in Thailand produziert, sondern es ist alles aus Deutschland und sowas. Also vom Leder bis zur Herstellung, so. Ähm, dann ist das eben auch so das Geld wert, was damals dafür aufgerufen wurde. Ähm, dann hätte man auf jeden Fall nicht diese Frustration gehabt. So. Weil ja. für so war es für die Leute einfach so, Pizmee und Schuhe passt erstmal nicht. Pizme hat nie irgendwas mit Schuhen gemacht. Und dann ist das Ding doch wesentlich teurer als alles, was wir vom Deichmann kennen, so weißt du?
3: <lacht> ja, äh, ist natürlich die Frage, ist unsere Zielgruppe,
1: wollen die einen Schuh haben für weiß hm. nicht, wie viel er gekostet hat? Das wäre dann gar nicht so die Frage gewesen. Aber zumindest hätten die Leute verstanden, warum Pete's überhaupt einen Schuh macht. Ja, so. ja, ja, ja.
3: Und es ist auch tatsächlich, also ich will jetzt keine Werbung dafür machen. Ich habe auch keinen, ich sehe das immer, Bram hat die eigentlich immer an. Ja. Und der Clou eigentlich an den Teilen ist ja, dass du die weder binden musst, noch irgendwie Klettverschluss oder sowas hast, sondern du du klickst dich ja da so rein. Also die die hinten die Ferse, die, die klappt so weg. Und genau, ähm, ja. das Ding ist halt super für Leute, die
1: äh, sich nicht bücken können, also für ältere Leute. Oder nicht wollen. ja, ja Oder für Gamer halt, ne? <lacht> ja. Das ist die beiden <lacht> größten. Ja, und das wurde zum Beispiel auch überhaupt nicht kommuniziert, so dieses ja. Feature, ne? Also, ja, ja. Ähm, ja.
3: Und äh, auch der Preis, hast du ja eben auch richtig gesagt, der rechtfertigt sich halt äh, durch die Produktion und auch durch die Materialien, ja? die ja. Ähm, äh, da Man kann auch, glaube ich, sagen, wir haben im ganzen Shop haben wir keine Also klar, es ist immer eine Marge dabei, an der man mitverdient, sonst wäre ja Blödsinn, sonst wird genau. man auch keinen Merchandise verkaufen. Aber ich glaube, Pete's Meat ist auf jeden Fall, also da wird niemand abgezockt bei keinem einzigen Artikel. Ob das jetzt ein Monopoly ist oder ein Shirt oder der Schuh ja. äh, oder auch so ein PC, <lacht> wo nee. man auch sagen würde, die sind schon relativ teuer. So ist das nun mal. Ja, also, das,
1: ja das darf man nicht also, überschätzen. So Die Margen sind sehr gering. Auch bei so einem Buch ja. ähm, ist das, was am Ende sozusagen beim Autor bzw. der Firma des Autors hängen bleibt, ist jetzt äh, nicht die Welt so.
3: Ja, und ja. Äh, die Masse macht es dann halt, ne? Das, ähm, mm. ist immer. Was mich auch, wo du gerade angesprochen hast, den Pizmeet was mich auch ein bisschen irritiert hat, wir kennen ja alle die die Klassiker, die bei Peatsmeet so ein bisschen schief gelaufen sind, zum Beispiel das
1: Kaspersky-Video. <lacht> auch Teil mich, meines Vortrags äh, gewesen. <lacht> ja, siehst du mal. Ja.
3: Was ich aber immer noch, ich weiß nicht, die, die Zuschauer, das wird ja auch auf YouTube hochgeladen, ähm, und, und die Leute schreiben ja auch E-Mails und so. Das würde mich mal tatsächlich interessieren, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Ich habe bis heute noch nicht so ganz verstanden, was das große Problem an dem Video war. Weil ich habe das ja geschnitten. Das heißt, ich habe es ja als erster gesehen sozusagen ja. in der finalen
1: Version. Und schon gut befunden. Ähm,
3: nein, also, ja, pass auf, ich, ich habe halt gedacht so, ich verstehe schon, dass das jetzt einen Einfluss hat. Und ich fand auch die eine Kategorie mit ähm, welche welche Serien oder Filme sind bei Sky Ticket vorhanden welche kann ich mir da angucken ähm, die haben halt schon die, war, die waren schon sehr Sky Ticket lastig wobei ja. die anderen Fragen da hatte ich jetzt nicht unbedingt den Eindruck also ich glaube die eine Frage war wer hat bei der Neuverfilmung von das Boot mitgespielt welche Schauspieler klar hat das mit Film Sky Ticket so ein bisschen was zu tun ähm, aber ich glaube das wäre auch eine Frage gewesen die auch in, in der normalen Ausgabe drin vorgekommen wäre. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass dieses Sky Ticket Video weitaus schlechter bewertet ist, also auch von der Like-Dislike-Ratio mm. äh, als das Kaspersky Video, wo ich schon nachvollziehen kann, dass man das vielleicht ein bisschen kacke fand, <lacht> ähm, äh, überrascht mich das doch sehr. Äh, vor allem, dass er da so, ähm, also es, es schaukelt sich das so hoch, weil die Jungs das auch immer jetzt ein bisschen so als Negativbeispiel erwähnen und deswegen. Äh, ja, ist das ich glaube, also.
1: Ich würde sagen, jetzt so in der Retrospektive sehen es viele gar nicht mehr so negativ, weil es ja eigentlich so ein pizza meme geworden ist, ne? Erstmal mhm. noch schön Sky-Ticket gönnen. Ja. Ähm, so, also, ähm, ich glaube, das Problem bei Sky-Ticket war, dass die Leute einfach eine normale Folge erwartet haben, weil sie auch so angekündigt wurde. Ja. Und eine Folge bekommen haben, auf die seitens eines Werbetreibenden inhaltlich sehr viel Einfluss genommen wurde. Ähm, ob das jetzt, sag ich mal, sehr auffällig war oder gar nicht so auffällig, ähm, ist vielleicht da gar nicht die Frage, aber es hat eben einfach auf ein Video, auf das sich viele Leute gefreut haben, sehr viel Einfluss genommen mhm. und ich glaube, das hat in dem Fall zur Enttäuschung geführt.
3: Ja, aber auch da habe ich noch nicht so ganz durchblickt, was äh, problematisch ist und was nicht. Ich glaube, wir hatten mal, als wir das uns <lacht> nochmal besprochen hatten, hieß es dann, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, dass es problematisch ist, wenn eine Werbung auf äh, bestehende Sachen eingreift. Mhm. Also so wie in dem Fall, ne? Für Stäbchen lügt, das ist halt ein Format und das wird jetzt da von Sky Ticket infiltriert, kann man es mal. Ja, ich glaube, zum Beispiel aussehen.
1: der bessere Ansatz wäre gewesen zu sagen, die erste Frage ist quasi, Powered by Sky Ticket, Mhm. Ähm, aber nicht das, die ganze Folge darauf auszubauen. Ja, ja.
3: ja aber äh, es gibt ja da auch wieder an, also äh, gab ja Videos, die äh, Produktplatzierungen sind, die nichts mit allem zu tun haben, die schlecht laufen, aber auch wieder Videos, wo eben die Werbung oder diese Produktplatzierung schon Einfluss genommen hat auf ein bestehendes Format, aber es trotzdem funktioniert hat. Ähm, ich habe noch nicht so ganz durchblickt, was jetzt, äh, was der Knackpunkt ist an solchen Sachen. Ich glaube einfach ja. ne, 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 weiß ich nicht, eine schlechte Umsetzung wahrscheinlich
1: einfach. <lacht> also so bei ähm, Kaspersky wundert es mich nicht so, wenn ich mir heute, ich hatte mir ja für den Vortrag dann nochmal das Video angeschaut mhm. und es ist eben, es wird zehn Minuten lang eine Antivirensoftware vorgestellt, was die kann und wie die funktioniert, so. Ist einfach kein geiles Video, ne?
3: Ja, ähm, ich glaube auch, ähm, problematisch war da auch, dass es am Anfang so eine Art Comedy-Teil gab, so ein bisschen. Ja. Ähm, und die Jungs, das glaube ich jetzt, äh, die können lustig sein, aber nicht auf äh, nach Protokoll. so dass, äh, Ja,
1: also äh, sie machen keine Sketch-Comedy am besten. Nee. Ja.
3: <lacht> Improvisieren <lacht> ist okay, aber so mh, äh, ich, äh, Ja, das äh, ist, glaube ich. Aber letztendlich Sky Ticket, glaube ich, hat ähm, ich mehr Traktion dadurch bekommen als sie <lacht> ein gutes Video hätten bekommen ja das ist ja
1: das das Schöne also Sky war ja zufrieden damit auch ja. ähm, so von der ähm, ja also von der Kooperation wie wie das Angebot genutzt wurde dann ne hm. ähm, also das das war gar nicht das Problem aber ja das finde ich auch ganz spannend also vorher hätte ich auch nicht damit unbedingt gerechnet dass es da so ein Backlash mit gibt so ja ähm, das das ist immer sehr schwer einzuschätzen ähm, aber ja, ich glaube, man, man lernt draus so, so zum Beispiel Kaspersky, meine ich dann auf dem Vortrag, müssten wir das heute noch mal machen, dann würde ich wahrscheinlich eher irgendwie eine LAN-Party planen, wo wir alle zusammen irgendwie ein Wochenende irgendwie zocken und das streamen und die ist dann powered by Kaspersky oder so, ne? Also, mhm. ähm, weil ich glaube, jeder weiß, was Kaspersky ist und keiner guckt sich in 10-Minuten-Video an, ähm, wie die Software funktioniert. Aber wenn du das, so eine LAN-Party dank Kaspersky machen kannst, dann ist das erstmal was die Leute so positiv mit der Software verknüpfen. Hinzu kam ja damals, dass die Jungs ja, glaube ich, immer Avira benutzt haben eigentlich oder so. Und die Leute das auch noch wussten, also die Community. Ja. Ähm.
3: Aber da finde ich auch sehr interessant, ähm, dass bei YouTubern da offensichtlich mit ein bisschen unterschiedlichem Maß gemessen wird, im Gegensatz zu, in Anführungszeichen, normalen Prominenten, mhm. die mal Werbung machen für McDonalds. Ähm, gut, das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil diese ganze Kooperation mit McDonalds und Crow und wer da noch äh, Palina, Joko, äh, wer da alles dabei ist, das hat ja halt auch geträglich. so ein bisschen ja. äh, bisschen Flack bekommen. Aber wie, also wie viele, also ich meine, Barbara Schöneberger hat Werbung gemacht für Kartoffelsalat.
1: Ich muss mal in eine Tür. <lacht> <Sorry. Ja. lacht>
3: das ist wieder wie immer hier der Mikkel. Äh, Barbara Schöneberger hat eine Werbung gemacht für Kartoffelsalat, wo ich, ähm, Weiß ich nicht, ob das äh, so eine gute Idee ist, aber ich weiß es noch. Also war es offensichtlich eine gute Idee. Aber das, ähm, ich, ich glaube, wenn ein YouTuber Werbung machen würde für Kartoffelsalat, ähm ich, ich glaube, das wird nicht so gut ankommen. Da wird sich sehr viel drüber lustig gemacht werden. Und ich, ich glaube, das liegt einfach daran, dass viele Leute mit, mit YouTubern einfach so ähm, die nahbaren Personen sehen ähm, und nicht die, die, die unnahbaren, die aus dem Film oder aus dem Fernsehen kommen und äh, ihnen das eher übel nehmen, wenn sie vielleicht für sowas Werbung machen und sich ja damit verkaufen. Aber äh, es ist, glaube ich, schwierig, ohne Werbung irgendwie Geld zu verdienen. Das ist nun mal das Business. Übrigens auch dazu, äh, solange Micke hier noch weg ist, ähm, es, ich habe auch ein paar Mal gelesen, wegen diesem Brain Battle Stream, dass ähm, manche Leute das nicht so cool fanden, dass nach jedem Spiel irgendwie nochmal Donations vorgelesen wurden. Äh, und ich stimme zu, dass das beim ersten Mal ein bisschen lang war. Äh, das liegt aber, glaube ich, daran, dass äh, wenn du einen Stream machst, am Anfang immer am meisten Leute äh, subscriben und donaten. Äh, das ist einfach so. Äh, und das ist halt unsere Werbepause. Also danach hat das auch äh, nicht länger gedauert als Habe ich das eben schon erzählt? Nein, ich glaube nicht. Als als Peter immer auf dem Klo war, dann, wenn er wieder zurück war, war die Werbung auch äh, vorbei. Das ist nun mal äh, Wir haben ja den Ja, da bist du wieder, Mikkel. Hallo. Ja, ja. Nicht, dass ich jetzt einfach Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja. ja. Äh, das ist nun mal, das muss man halt dazu sagen, wir hatten äh, vorher überlegt, wie man Donations äh, und Subs irgendwie in den Stream einbaut, weil so funktioniert Twitch nun mal, also ich meine, wir verdienen ja damit Geld ähm, und äh, es wäre uncool gewesen, hätten wir die ganze Zeit eingeblendet und da die ganze Zeit die Töne äh, gekommen wären. Deswegen haben wir uns dafür entschieden und ich finde es eigentlich äh, eine gute Lösung und ich glaube auch kaum, dass wir das ändern werden. Äh, Vielleicht
1: noch irgendwie ins Overlay einbinden, habt ihr darüber nachgedacht? Also, dass man ohne ja, Sound irgendwie, sondern so irgendwie
3: also meine ursprüngliche äh, Idee war, weil diese, wenn man sich das Layout mal anguckt, ist oben links relativ ungenutzt, dass man, ich wollte eigentlich da so ein, äh, so ein Lauftext hinmachen, dass die Subs und Donations da durchlaufen. Ja. Ähm, Habe mich aber dagegen entschieden, weil ich dann auch keine Zeit mehr dafür hatte, das noch umzusetzen. Aber ich glaube, es würde nichts dran ändern, denn ähm, der ganze Trick bei Subs und Donations ist ja eigentlich, ähm, oder das Interessante ist ja, dass du vorgelesen wirst. Ist ja so. Hm. Also, ähm Deswegen donaten ja auch viele auch, weil sie dann da einen Text reinschreiben und äh, die, die Streamer dann darauf reagieren. Und das heißt, es würden die würden ja sowieso vorgelesen werden. Ja. Ähm, also ich glaube nicht, dass diese Werbe, dieser Werbeblock ähm, in Zukunft wegfällt. Weil Mann. das ist nun mal Also ich meine, das ist nun mal so, man macht das halt auch Also wir verdienen halt damit Geld. <lacht> das können wir jetzt nicht einfach weglassen. Und ihr habt Spaß. <lacht> ja, ja,
1: ja, aber das, Nein.
2: Äh, äh,
3: das, das ist, ist das ja Game. Richtig, ja. Niemand kriegt was kostenlos, ist nun mal leider so.
1: Ähm, ja. Barbara Schöneberger mit ihrem Kartoffelsalat.
3: Ja, ich, ich habe eben gesagt, dass ich äh, glaube, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird. So, wenn ein YouTuber für Kartoffelsalat Werbung machen würde, ist es glaube ich, äh, noch mal was anderes, weil der nahbarer ist, also zumindest mhm. äh, gefühlt, und man ihm dann eher was krumm nimmt.
1: Das glaube ich auch. Ja, es ist ja auch oft so, dass ähm, die Leute ja quasi groß geworden sind mit ihren YouTubern. so ne. Also mhm. Die begleiten sie dann schon seit fünf Jahren, haben die irgendwie abonniert, als die 10.000 Abos hatten oder so. Jetzt sind es dann bei dem einen oder anderen vier Millionen oder so und haben aber immer, also dadurch, dass sie das diesen ganzen Werdegang begleitet haben, ist da, glaube ich, eine ganz andere Nähe als bei einer Barbara Schöneberger, die du dann hin und wieder mal siehst, wie sie dann erst irgendwie, weiß nicht, die Tankstelleneröffnung in Essen moderiert hat und dann irgendwann den ESC <lacht> oder so, weißt du so? Also ich glaube, da ja. ist die, die, die Nähe zum Werdegang eine ganz andere als bei einem YouTuber. Und deswegen glaube ich, ähm, wird da auch mit einem anderen Maß gemessen, so.
3: Hm, ja, kann ich mir schon gut vorstellen. Ja. Ähm, nur, ich, ich glaube halt, wenn du, wenn du, also jeder hat ja irgendwie so ein, äh, so eine Person, die ja auch so verfolgt, jetzt unabhängig von YouTube, die er gut findet, ob das jetzt Musik ist oder ähm, im Fernsehen. Also gerade und Klaas zum Beispiel sind, glaube ich, in der, in der jüngeren Zielgruppe ziemlich beliebt. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob Giro sucht Hero äh, cool gewesen wäre mit Dena und Izzy. <lacht> also ob das so geil gewesen wäre, ob dann alle gesagt hätten, Mensch geil, Dena ist jetzt der Giro-Hero.
2: <lacht> ähm,
1: weiß ich nicht. Er hätte, glaube ich, ist auch ein anderes Standing gehabt, so eine Werbung, oder? Ich, ich empfinde Werbung immer noch anders, wenn sie mit einem YouTuber gemacht wird oder wenn sie mit einem Fernsehmoderator gemacht wird. Und ich kann dir gerade gar nicht sagen, wieso eigentlich. Ja,
3: das ist das Interessante. Man weiß, ich, ich kann es jetzt ja. auch nicht in Worte fassen, was das auslöst. Und ich sehe das ja auch, sehe für YouTuber Werbung machen und mir stößt das teilweise auch ein bisschen übel auf, wenn ich dann denke, ach oh Gott, jetzt. Dafür muss das sein, also jetzt unabhängig von Pizzmeat auch bei anderen, also was heißt auch bei anderen, aber ja. bei anderen denke ich mir manchmal, naja gut, komm, das muss jetzt nicht sein. Wobei man auch sagen muss, Peatsmeet macht, finde ich, relativ wenig Werbung. Mhm. Also so PP's und so ein Kram. Also das, was man auch manchmal liest, so jedes zweite Video Werbung, wobei in letzter Zeit ist das eigentlich nicht mehr so, äh, finde ich nicht, dass das jemals so gestimmt hat bei der Anzahl an Videos, die wir gemacht haben. Das kommt vielleicht manchmal so rüber, ja. äh, wenn das in der Woche Abstand ist. Aber dabei, dazwischen lagen dann auch irgendwie 20 Videos und nicht eins oder zwei, wie
1: bei manch anderen. Ja, das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, dass es das, äh ich will nicht sagen weniger geworden ist, aber anders, oder? Also, so Werbung insgesamt auf YouTube, also so Influencer, Marketing, ja. also, dass es weggegangen ist von dem klassischen, wir machen da ein Werbevideo hin zu eher, es gibt so Events und eher Aktionen, wo der Sponsor dann dran partizipiert, so. Mhm. Ähm. Ja,
3: so passiv eher, ne? Ja. Dass der, dass der Werber passiv irgendwie drin ist, also die, die, der Anbieter, wer auch immer. Hm. Ähm, ja, das stimmt schon. Ähm, finde ich aber auch cooler.
1: Also ja, stimmt. ich glaube, da profitieren alle von. Also ja. weil die Marke dann ja auch anders wahrgenommen wird. Ne? Ich finde immer so ein wunderbares Beispiel auch ähm, für Markenwahrnehmung ist eigentlich Unity Media bei Friendly Fire. <lacht> Wenn du Ja. Also drüber nachdenkst, so. es ist, ähm, man liest ja im Internet sehr selten irgendwas Positives über Friendly Fire äh, über Unity. Oh Gott. <lacht> Meinst du
3: Friendly Fire oder das Fire-Festival? Das war doch auch was von dir, oder? Ja. Der Fire-TV-Stick ist auch, hast du dir auch ausgedacht, ne?
1: Also man liest ja eher so, wenn es um Media geht, davon, dass das Internet gerade wieder nicht geht und dann wirst du beleidigt, weil du nicht genug Zuschauer hast auf Twitch. Ähm, und das ist eigentlich, ähm, also wurde mir auch mal von Unity Media so gesagt, das ist so das einzige Mal im Jahr, dass die so wirklich positiv wahrgenommen werden. <lacht> Ähm, ja, finde ich, ich ganz interessant.
3: Ich hatte kurz mal, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, mit irgendeiner so bei der Gamescom, mit irgendeiner von Unity Media, ob das jetzt eine Pressesprecherin war, keine Ahnung, geredet und sie hat hm. zu mir gesagt, ähm, das Problem ist von solchen Unternehmen wie Unity Media oder generell allen äh, Telekommunikationsanbietern, ist, dass die einzige Promo, die die bekommt, immer schlechte Promo ist, weil ja. niemand schreibt, ey, geil, ich habe jetzt heute schon wieder, genauso wie gestern, 200 MBit Download, richtig ja. geil, danke. Sondern jeder <lacht> schreibt, jetzt einmal im Jahr ist mein Internet weg, scheiß Vodafone oder scheiß äh, Unity Ja, und bei der Menge an
1: Kunden passiert das eben ja. statistisch gesehen. Ich weiß nicht, ob das Internet häufiger ausfällt oder nicht häufiger bei Unity Media im Vergleich zur Konkurrenz oder so. Aber wie du schon sagst, niemand wird schreiben so, geil, es funktioniert, ja. sondern die Leute melden sich nur, wenn es nicht funktioniert. Ja. Ähnliches ist es ja mit der Deutschen Bahn so. Ähm, ich ich feiere recht viel mit der Deutschen Bahn und ich habe dafür selten Probleme, toi, toll toi. Morgen muss ich wieder Bahn fahren, ich hoffe jetzt... <lacht> passiert nichts irgendwie freut euch
3: ähm, nächste Woche schon auf eine geile ICE Story von und mit Mickel <lacht>
1: aber so mir passiert eigentlich nie was und deswegen habe ich auch nie den Drang, irgendwie was darüber zu twittern oder so, weißt du? Ähm, das ist, ja, glaube ich, auch so ein ähnliches Phänomen.
3: Ja, das ist ja sowieso uncool, sich über, über die Bahn aufzuregen. Und so wissen wir alle, dass die scheiße sind. Also, ja. Frau, die Bahn, die, der Zug ist mal zu spät. Das ist mir scheißegal, ob irgendwem, den ich, auf, dem ich auf Twitter folge, der gerade in der Bahn hockt und die Bahn 20 Minuten Verspätung hat. Das interessiert mich nicht.
1: Am schlimmsten finde ich das bei äh, Paketzustellern. Ja. So, es interessiert mich nicht, ob dein Paket heute wieder nicht gekommen ist, tut mir leid, das also ist ja. wirklich, ähm, aber es ist, glaube ich, so Social Media ist für Leute auch, viele Leute aus so einem, ähm, Kanal um sowas rauszulassen aus sich, diese Unzufriedenheit.
3: Ja, weil ich glaube auch die, der, also äh, niemand würde sich ja irgendwie auf den Domplatz in Köln stellen und sagen, Leute, UPS, die ja. mein Paket ist heute wieder nicht angekommen, äh, als auf Twitter, wo du das schreibst mit vielleicht auch 1000 Followern, die da auf dem Domplatz stehen könnten, ähm, weil du einfach nicht siehst, wie die Reaktionen so direkt sind, weil es interessiert halt niemanden. Aber ja. das, das nervt mich sowas. Deswegen habe ich vielleicht auch so lange nicht getwittert.
1: Ja, ich hab, Ja, aber du bist <lacht> jetzt zurück, oder? <lacht> Kann man jetzt offiziell ankündigen, dass du dein ähm, Revival hast quasi wie ähm, Queen? Also nachdem Freddie Mercury gestorben ist, hast du dir jetzt dein Adam Lambert gesucht und kommst zurück? Was wolltest du eben sagen? <lacht> ähm, weiß ich gar nicht mehr. Sehr gut. Es ging um Social Media. Das kann sein, ja. Werbung. Äh, Werbung. Ganz interessantes Gespräch, in das wir hier abgedriftet sind. Ich hoffe, es <lacht> gibt nicht allzu viel Material, was man hinterher, hinterher gegen uns verwenden kann. Ach,
3: <lacht> das ist okay.
1: Ja. Ähm, Mann, ich wollte noch irgendwas Intelligentes sagen. Einmal in diesem Podcast.
3: Du hättest jetzt die Chance gehabt. Wieder verwehrt. Ja. Das, äh, ja. Naja, dann, äh, dann fang einfach mal an in deinem Pamphlet über dein Buch. <lacht>
1: <lacht> ich habe gar kein Pamphlet vorbereitet. Nicht? Nee, aber ich finde das super spannend. Das ist jetzt ja. Erstmal finde ich krass, ähm, bei Videospielen ist das ja immer ein krasses Undenk, wenn irgendwelche Läden schon das Videospiel verkaufen, bevor es öffentlich mhm. raus ist. So, ne? Also da wird dann ja auch mit irgendwelchen Millionen Strafen gedroht, wenn das sogenannte Street Date gebrochen wird. Ähm, und bei Büchern ist das ganz normal. Also ich kriege jetzt, also heute am 28.02. ist es offiziell erschienen und ich kriege seit Montag schon Bilder von Leuten, die das irgendwie bekommen haben und schon gelesen haben, was ja voll schön ist, so ne. Also, aber ich war überrascht dann doch, ähm, dass das bei Büchern nicht so ein großes Thema ist, dass das ein offiziellen Release gibt.
3: Ja, ja. Wir hatten jetzt beide äh, innerhalb von zwei Tagen Sachen äh, rausgehauen, auf die wir uns relativ lange vorbereitet haben. Stimmt. Ne? Also du ja. und ein Buch, äh, ich mit dem Stream. Ähm Du hast ja schon eigentlich genug darüber erzählt, wie du, wie du das. Ich will jetzt nicht sagen, dass mich das langweilt.
2: <lacht> aber ähm,
3: ich, ich glaube. Du Deswegen verpacke ich so nette Worte. <lacht> nee, nur, dass du dich jetzt nicht wiederholst. Ne? Aber ja. äh, du, du hast ja wahrscheinlich schon erklärt, warum du das gemacht hast, wie du das gemacht hast. Ja. Ähm, wie lange das gedauert hat. Du hast ja auch mit den Autoren gesprochen. Ja. Ähm, aber ja. finde ich nur sehr interessant. Und ich finde auch schön, ähm, dass das Ich hatte so ein bisschen Bedenken, weil wenn man mal ehrlich ist, das Buch wäre wahrscheinlich zeitlich besser gewesen, wäre es vor zwei oder vor drei Jahren rausgekommen, weil da war das Thema mhm. noch krasser. Ich finde es aber trotzdem schön zu sehen, dass es immer noch gerade mit dem ähm, Video mit Christian Solmecke, ähm, dass das immer noch äh, ein Thema ist. Die Leute ist. so beschäftigt, ne? Ja, also, äh, ja. das ist jetzt nicht, wo man sagen würde, das ist jetzt ein ausgelutschter Insider. Ähm, man ja. muss natürlich aufpassen, dass man es nicht übertreibt, aber es ist trotzdem okay. Äh, ja, finde also ich schön ich, zu sehen.
1: Ich denke auch so, das ist krass, ähm, wie lange so ein Buch dann auch braucht, bis es so fertig ist. Ne? Also so vor, ich glaube 16 Monaten oder so habe ich angefangen, nee, vor 18 Monaten, das zu schreiben so und bis es dann wirklich bei den Leuten ist, ist schon eine krass lange Zeit. Man braucht sehr viel Geduld so als Autor auch, ähm, bis man mal endlich Feedback bekommt so von den Leuten, für die es geschrieben wurde, so weißt du. Mhm. Ähm, weil du weißt ungefähr irgendwie in acht Monate nicht, ob das, was du jetzt den Zeitraum vorher gemacht hast, irgendwie getaugt hat oder nicht. Ähm, das ist ganz komisch, aber es ist jetzt erstmal auch ein befriedigendes Gefühl zu sehen, dass es den Leuten gefällt. So. Zumindest ist das so das erste Feedback, was ich bekommen habe. Ähm, und ja, und meine Sorge war damals auch so ein bisschen so, ähm, wenn das Buch, was ich jetzt anfange zu schreiben, erst in 18 Monaten erscheint, so mhm. interessiert sich dann überhaupt noch jemand für Vigo? So? Also ja. ist das dann noch ausgelutscht da quasi, also ist, das sind die Leute noch mehr genervt davon und natürlich auch so, wo steht Meet dann so, ne also theoretisch hätten die jetzt, ja, ist ja so, theoretisch hätten die jetzt 10 Millionen Abos haben können, hätte aber auch sein können, dass die gar keiner mehr guckt, so. Also wir wissen ja, wie schnell das auf YouTube gehen kann. Hm. Ähm, da muss ja YouTube nur mal was am Algorithmus ändern und dann sind ein paar Kanäle weg vom Fenster, so.
3: Ja, dann fängt wieder mit Singleplayer-Let's Plays an oder sowas. <lacht> muss man vorsichtig
1: sein. Ja, ja, stimmt, ja. <lacht>
3: aber ich finde es ganz, ähm, ich finde es eigentlich ganz gut, weil äh, ich glaube, das ist das, naja, vielleicht nicht das erste Mal, aber es ist einer der wenigen Male, wo ähm, man was physisches machen kann. Also ich meine, das, was, was wir ja machen, ist ja vorwiegend digital. Das sind Videos. Wenn du irgendwie mit irgendwelchen Partnern irgendwas machst, das läuft über E-Mails und dann letztendlich wird irgendwie was aufgenommen oder so. Ja. Aber man hat ja nichts zum Anfassen. Aber du, du hast jetzt ja was gemacht, was, was man in der Hand halten kann. Das ist ein Buch, das äh, geht auch nicht kaputt. Äh, im Zweifel nee, man, das und kann ich Moment. mir ins
1: fucking Regal stellen und dann meinen Enkeln später mal davon erzählen, dass ihr Opa mal ein Buch geschrieben hat. Ja, weißt du, so, das finde ich echt geil. Also wahrscheinlich wissen sie dann gar nicht mehr, was ein Buch ist, warum Seiten. Das ist doch voll Kacke, wenn man dafür Bäume kaputt macht. Und das kannst du alles heutzutage auf dem digitalen E-Book-Reader lesen und so. Da wollen sie wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, was ein Buch ist. Mir egal, ich kann es denen zeigen.
3: Ja, aber das ist, glaube ich, äh, macht, macht äh, relativ viel aus. Das sind auch so Sachen, die man gar nicht so oft bedenkt, ähm, wenn du vorwiegend Sachen am Rechner machst. Ähm, äh, da, dann hat man manchmal so den Drang, ich will jetzt mal was machen, was, äh, wo ich wirklich meine Hände auch benutzen muss im Sinne von, ich baue jetzt irgendwas zusammen oder ich, oder ich schreibe halt ein Buch und das liegt dann da oder so. Mhm. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, das fand ich sehr interessant, hätte ich auch nie bedacht. Ähm, das war vor einem Jahr oder so, haben, ähm, haben die Jungs auf YouTube gestreamt und damals konnte man ja, oder auf YouTube kannst du ja mehrere Perspektiven streamen gleichzeitig und dann haben die Jungs das aber nicht gemacht bei irgendwas, und dann habe ich gesagt, ja, warum macht ihr das denn nicht? Das ist ja eigentlich blöd, ihr könnt auch das Feature nutzen, und dann haben die Jungs gemeint, ja, sie haben keinen Bock, abends noch die, die Lampen anzulassen, die den Greenscreen ausleuchten, und da wurde mir erst bewusst, dass das ja megamäßig nervt, wenn ihr den ganzen Tag von morgens, wenn die ja. anfangen, bis abends um 23 Uhr die ganze Zeit drei Lampen ins Gesicht leuchten, mit voller Leistung, damit das halt gut aussieht, dass das nerven kann. So. Ja, das sind so Dinge, ähm, über die macht man
1: sich gar keine Gedanken ja, mehr. Ja, vor allem, wenn man ja.
3: damit halt nicht, also, ne das ist genauso ein bisschen wie, du sitzt den ganzen Tag am Rechner, aber machst eigentlich nichts, was du in der Hand halten kannst. Darüber denkt man gar nicht so nach. Mhm. Äh, das ist aber trotzdem ganz interessant, wenn man das mal hört von jemandem, der das äh, tatsächlich äh, damit konfrontiert
1: ist. Ist auch ein ganz schöner Bogen zu unserem Anfangsthema, so Kommunikation und sowas, ne? Mhm. Also, das sind zum Beispiel so Dinge, das kannst du jemandem schlecht vermitteln, irgendwie. Ja. Weißt du, wenn du jemandem sagst, so, ja, wir haben abends keine Facecam irgendwie drin, weil wir sitzen den ganzen Tag in dem scheiß Scheinwerfer und haben abends dann auch keinen Bock, den noch irgendwie in unserer Fresse zu haben. Ja. Ähm, das kannst du schwer vermitteln, so, glaube ich. Mhm. Aber mittlerweile ist die Technik ja auch so weit, dass diese Leuchten nicht mehr so krass nerven, ne? Äh, ist doch jetzt ja. LED alles, oder?
3: Ja, gut, die sind halt immer noch hell, ne? aber ähm, ja, sind zumindest aber in, nicht mehr so heiß wie früher. Genau, ja. ähm, aber das, wenn äh, man gespannt, wann die Technik kommt, ist, dass du deinen dein, äh, Hintergrund wirklich zuverlässig äh, entfernen kannst, ohne dass du ein Greenscreen benutzt. Das gibt es ja schon für ein paar Kameras, auch im mhm. Streamer-Bereich, aber die funktionieren ja alle noch so, naja. Aber gut, das ist jetzt Technik-Talk, da kenne ich mich auch jetzt nicht so aus. Soll
1: also, ich mal kurz Domi reinschieben? <lacht> Dann sind da geht der Podcast ein bisschen länger heute. <lacht> ja, nee, aber finde ich, ist ein gutes Thema, ja. Ja, ich, also wie gesagt, so das mit dem Buch, das ist wirklich schön. Also, als ich dann den äh, Karton bekommen habe mit den ersten Exemplaren, so, äh, war schon ein geiles Feeling, so. Mhm. Ich habe jetzt immer selbst noch nicht reingelesen, weil ich immer noch tierisch Angst habe, irgendwelche Rechtschreibfehler zu finden. <lacht> ich glaube, wenn ich so in zwei Wochen noch nicht gehört habe, dass irgendwann irgendwo ein Komma gesehen hat, was da nicht hingehört oder so, äh, dann schaue ich mal rein. Aber ist schon verrückt. Also ähm, mal gucken, vielleicht wird es auch, kann ich vielleicht mal anteasern, schon die ein oder andere Lesung geben. Wir sind da mal am Gucken gerade. Ach, wirklich? Ja. Ähm, da
3: bin ich mal gespannt.
1: Ich auch. Du und ja. Vorlesen ist ja Ja, ich äh, habe schon gesagt, so ja, ich werde wenig Vorlesen und mehr erzählen. Ja. Ähm, also so, weil es ist natürlich auch beim, während des Schreibens des Buches sind, glaube ich, so ein paar nette Anekdoten entstanden, die man so erzählen kann. Ähm gerade auch was man für ein Schwachsinn schreibt, wenn du irgendwie so ich weiß nicht, ich habe teilweise habe ich dann so von diesen Normseiten, also die dann wie so ein Buch formatiert sind, an manchen Tagen habe ich da 18 Seiten geschrieben oder so. Mhm. Ähm und da schreibst du dann irgendwann auch ein bisschen Stuss, so, ne, dass du irgendwie Wörter reintust, die da nicht hingehören und so. Ähm ganz lustige ja, Situation, ja.
3: Habe ich äh, gemerkt, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, vor einem Jahr, ähm, mhm. wo du ja auch ziemlich viele Seiten schreiben musst und ähm dann, wenn du sowieso nur drei Monate Zeit hast und nebenbei auch noch ähm, für diese Arbeit noch was programmieren musst, hast du auch nicht so viel Zeit, das zu schreiben und äh, das, äh, dann schreibt man dann liest man sich das am nächsten Tag durch und denkt, ja, super, kann ich gerade noch mal schreiben und um Zweifel, das macht alles keinen Sinn hier. Ja. Ähm, wenn man dann so im Tunnel ist äh, und einem das gar nicht auffällt.
1: Ja, ich habe zum Beispiel, ich glaube, ich es schon mal erzählt, aber mittendrin einfach den Namen eines Nebencharakters geändert, so, ne? Das ist so <lacht> dumm, wo meine Lektorin auch immer meinte so, Moment, also es war, war nicht immer so ein Nebencharakter. Also, das ist ja, künstlerische das, Freiheit. Ja, das das, das spare ich mir dann für die Lesung auf. Ähm, Wenn man glaub, das
3: auf Arte verfilmen würde, würden ja. alle sagen, ja, das ist Kunst. Ja, und Damit Fall. wollte uns der
1: Künstler sagen, dass wir alle austauschbare Seelen in verschiedenen Körpern sind. Ja. ja wahrscheinlich irgendwie sowas. Ähm, ja, aber, aber ganz schön. Also ich bin jetzt auch wirklich mal gespannt. So. Ich drücke immer F5, ob eine neue Amazon-Rezension da ist. Mhm. Ich glaube, wenn dann die erste Einsterne-Bewertung da ist, dann werde ich nicht schlafen können. Das ist ja. auch das Dumme, man nimmt sich immer das negative Feedback zu Herzen. So. Also, unter dem säumecke video waren, alle waren begeistert und einer hatte geschrieben so, ja, macht das Buch trotzdem nicht geil oder so. Irgendwie sowas, ne? Mhm. Äh, habe ich auch gemerkt, wie ich so angefangen habe, mich darüber zu ärgern. Und dachte ich so, nee, das kann ich dem jetzt einfach nicht, weil er wird das Buch nicht mal gelesen haben. Ja. Ähm. Nimm dir das, also das darf man sich dann nicht so zu Herzen nehmen, sondern lieber auf die Leute konzentrieren, ähm, auf die 9000 anderen, die dann was Nettes gesagt haben. Ja, ja,
3: ja, ja. Äh, das aber, das ist, glaube ich, geht jedem so. Also, ja, ist so Standard das, ne, mit Feedback
1: das, im Internet. so.
3: Ja, wer, wer sagt, dass ihm negative Kritik und negativ, also wirklich auch ungerechtfertigt vielleicht ähm, hm. äh, nicht zu nahe geht, das ist ja auch Blödsinn. Also das sieht ja. man sich durch und dann denkt man sich, ja, der, dem hat es jetzt nicht gefallen. Das ist, äh, findet man dann schon doof. Aber ähm, muss ich halt klar machen, dass das jetzt nicht so wichtig
1: ist. Es ist wieder eine Typ bei unserer ersten Pizmee-Tour, der diese Karten, also der kannte Pietsmead nicht. Es gab einen Typen, der hat einen negativen Kommentar auf Twitter verfasst, glaube ich. Mhm. Ähm, also sonst nur Positives, aber es gab genau einen negativen Kommentar und der war, weil der Typ irgendwie Karten für Pizme die Tour in einer Wochenzeitung gewonnen hat. Was? Der hatte vorher nicht viel mit Pizpeed zu tun so oder im Radio. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas. Also der hatte okay. Tickets für die Tour gewonnen und kannte Pizmeet einfach nicht und ist Sicekaro war völlig irritiert, was das jetzt war.
3: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, ich das, das glaube ich auch, wenn, ich, wenn
1: du da keinen Anhaltspunkt hast. Dann also bin ich fast
3: noch froh, dass er nicht bei der zweiten Tour das gemacht hat und das gewonnen hat. Das ja. wäre, glaube ich, noch, noch schlimmer gewesen.
1: Noch verwirrender, ja. ja. Ja, aber das äh, zweite Tour war auch lustig irgendwie, ne?
3: Ja klar, äh, waren war, waren beide lustig. Aber ja. äh,
1: ne, ich, weil ich so, ich habe auch ähm, auf der Konferenz sehr viel über unsere Touren erzählt und so, und dann umso mehr man drüber redet, umso mehr Lust hat man eigentlich wieder drauf. Ähm, andererseits war es auch der anstrengend.
3: Das ist wieder so eine Sache, wo wir gerade vorhin drüber geredet haben zwischen so Unterschiede Fernseh- oder Filmstars und YouTube-Leute, wenn die Werbung machen. Ich fand's, ich habe Irgendwann habe ich gesehen, dass, ähm, wie heißt nochmal dieser Hundetyp? Äh, Michael Rütter. Michael Rütter, genau. Der macht irgendwie im Fernsehen so hier Hunde und, und zeigt den Besitzern, wie sie besser mit denen der umgehen können. Der macht Hunde. Der macht <lacht> Hunde, ja. Ähm, ist aber illegal, darf man nicht sehen <lacht> im Internet. Gibt es nur im Darknet. Und ähm, dann hat der, ist der irgendwann auf Tour gegangen. Da habe ich gesagt, das ist doch mega scheiße, was was will der denn, der der erzieht Hunde und deren Erzie äh, Besitzer und der geht dann auf Tour, Was? der ist halt kann hier ein, zwei Gags reißen, aber ist irgendwie scheiße. Und dann ist mir aufgefallen, ja fuck, wir, wir sind halt ein YouTube-Kanal, der geht auch auf Tour. Was ist ja. das für eine Berechtigung eigentlich, ist ja auch Blödsinn.
1: Ja, vor allem ähm, die Tour, ich kenne einige, die schon da waren und die waren alle sehr begeistert.
3: Michael Rütter. Rütter, also nicht, Martin Rutter, nicht
1: Michael Martin Rütter, da. ja, äh, also von von Martin Rutter, nicht von Pete's Ähm <lacht> ja, Das, das würde mich auch überraschen, ja. <lacht> nee, also das, das soll wohl ziemlich gut sein, keine Ahnung, ich habe es selbst nicht gesehen, also für Hunde halt dann, ja. so für Leute, die sich mit für Hunde interessieren. Ja, und so.
3: wa warum soll es eigentlich auch nicht gut sein? Es kann ja. ja sein, dass jemand, der mit Hunden zu tun hat, trotzdem ein lustiger Typ ist. Ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir zwei Stunden lang an einem Abend Gags anhören will, wie Hunde sind von anderen Leuten ähm, und äh, so Imitationen von irgendwelchen Hunden sehen will, ähm, <lacht> weiß ich nicht, aber äh, wenn es jemandem gefällt, ja so what, ist so auch okay.
1: Ja, ich glaube, es ist fast egal wahrscheinlich, aus welchem Bereich jemand kommt, Hauptsache er ist unterhaltsam mit dem, was er vorne tut, so ne.
3: Ja, und wenn es mit einer Gitarre auf einer Karnevalsveranstaltung ist äh, und Witze über Doppelnamen machen, <lacht> ist auch eigentlich, also, ja. warum regt man sich über Witze über Doppelnamen auf? Die bessere Frage ist, warum macht man Witze über Doppelnamen? <lacht> das hat mich eher irritiert in dieser
1: ganzen Geschichte. Die ganze aber Geschichte hey. hat mich irritiert, das ist, äh, ja. aber vielleicht eher ein Thema für den, das dilettantische Duett, glaube ich. Vielleicht, Ja, ja.
3: Lass uns nicht die, 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 die ganzen, den ganzen Themenblock, den wir uns, uns hier fast eine Stunde lang aufgebaut haben, mit Bernd
1: Stelter kaputt machen. <lacht> Doppelnamen. Ja, oder wie. heißt er Björn
3: Stelter? Ich weiß es nicht
1: genau. Ja. ja. Ey, ist auch egal. Ist ja, sind da ja auch nur Namen. Wie ist das, Micky? Liest du Mails vor? Oder, äh? Ey, wir können auch die eine oder andere Mail nehmen. Ja. Ähm, Sekunde, ich gehe mal kurz in mein Postfach. Ich habe vorhin schon mal geguckt. Ähm, Henrik fragt, Hallo Micke und der restliche Pöbel, damit bist du jetzt heute du gemeint, Andy. es tut mir leid. Danke. Ja. Ja. Habt ihr schon mal einen Doppelgänger von euch oder einem der anderen gesehen? Ich sehe zum Beispiel immer wieder jemanden im Bus, der Jay sehr ähnlich sieht. Liebe Grüße. Man muss dazu sagen, Jay fährt privat sehr viel Bus. Und
3: zwar nicht äh, aus, also er fährt nicht einkaufen oder so, sondern er setzt sich auch einfach mal in Bus und fährt die Runde. Das, <lacht> das, äh, ja. das ist so. Ja, tatsächlich, äh, Christian, finde ich, ist mein Doppelgänger, gerade mit der neuen Brille. Hm, ähm, stimmt. Ich weiß nicht, er kopiert so ein bisschen meinen Style.
1: Ja, wenn er bald auch nur noch hinten trägt. Ja, ja
3: das tue ich gar nicht. Ich habe aktuell hab einen Hoodie an.
1: Ach krass, das kann ich mir gar nicht vorstellen. So, so locker bei dir. Ja, und eine Jogginghose tatsächlich. Ich auch. Ich war ja, das ist, ja.
3: Ich war ja hm. lange Zeit, habe ich zu Hause gesessen mit einer ganz normalen Jeans und Gürtel. Oh, bis unangenehm. vor zwei oder drei Jahren, bis die Pizza mit Jogginghose rauskam. Und dann äh, habe ich erst gemerkt, Jogginghose ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee.
1: Ist schon ein Stück Lebensqualität auch, ne? Also. Hm. Ja. Also wirklich, jetzt den ganzen Tag Jogginghose tragen zu können, ist schon. ich bin immer so ein bisschen, ja, traurig ist vielleicht das richtige Wort, wenn ich eine richtige Hose anziehen muss.
3: Es ist auch, vor allem am traurigsten bin ich, wenn man eine Jeans anziehen muss mit Gürtel, wenn man zum asiatischen Buffet geht. Da ja. wünsche ich mir eigentlich, ich traue mich nicht, in Jogginghose rauszugehen, weil ich das total asozial finde. Aber du merkst einfach, nach einem Teller geht nichts mehr rein. Aber sobald du den Gürtel aufmachst, passt halt noch locker noch drei Teller rein. Aber ich, das ja. ist halt auch, das ist genauso schlimm, eine Jogginghose anzuziehen wie ein Gürtel aufmachen im Restaurant. Vielleicht musst du dir
1: so eine Schwangerschaftshose holen, weißt du, mit so einem Gummibund oben.
3: Ja, stimmt. Ja, ja. muss ich mal drüber nachdenken. Das ist, glaube ich,
1: für Männer ein bisschen schwierig, aber... aber mal gucken. Ja. Äh, ich habe tatsächlich schon mal äh, ein Bild von einem Doppelgänger von mir bekommen und war selbst sehr irritiert, weil ich dachte, scheiße, das bin ja eh so, ne? <lacht> bei in irgendeiner Bibliothek... Ähm, bin damals dann mit dem Bild zu meiner Ex-Freundin gegangen, habe ihr das gezeigt und sie so, hey, was machst du denn da? <lacht> also, es war wirklich unheimlich. Ich habe letztens nochmal geguckt, ob ich das noch irgendwo habe. Habe ich aber leider nicht. Ja. Ähm, und ich habe eine Freundin hier in Hamburg, die schreibt mir gefühlt regelmäßig, dass sie gerade jemanden gesehen hat, der aussieht wie du. <lacht> wie also ich? wirklich? Ja, wirklich. So. Wie, wie Andi, also die hört auch unser dilettantisches Duett so. Okay. Ja. Ähm, das hat sie mir bestimmt schon dreimal geschrieben oder so. Okay. Dass gerade jemand an ihr vorbeigelaufen war, der aussehen könnte wie Andi. Äh, und dann schreibe ich immer so: Ja, wenn das wahr, kommt er mich trotzdem nicht besuchen.
3: Weil ja. <lacht> ich äh, lese tatsächlich auch hin und wieder mal, äh, dass ich oder dass jemand mir ähnlich sieht, wie auch immer. Äh, ganz oft habe ich das bisher gehört von bei Mark Forster. Mark Forster würde so aussehen wie ich. Habe Ach, ich auch in meinem privaten Umfeld schon öfter mal gehört, okay. aber ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich glaube, selber kann man das schlecht einschätzen. So ein bisschen. Hm. Außer man ist wie du und hat irgendwie 17 Dioptrien und denkt auf dem Foto, das bin ja ich. Ja. Auch wenn, wenn du da gerade in Abu Dhabi bist, aber nie in Abu Dhabi warst, was auch immer.
1: <lacht> ja. ähm, wollen wir <lacht> ich muss mich kurz räuspern? Hm. Noch etwas Politisches machen.
2: Oh, ja.
1: Okay, ähm, ich muss mal kurz, Es ist, weißt du, ich will gleichzeitig vorlesen und gleichzeitig merke ich so, wie ich mich gleich häuschen muss. Ich, das wird mhm.
3: richtig geil auf deiner Lesetour.
1: Ja. <lacht> <lacht> Immer so Schmatzgeräusche. Ja. Ja. <lacht> hallo Mickel, hallo liebe Gäste. Mein Thema handelt von den teils negativen Kommentaren auf Twitter, Facebook und Co. zu den Artikel 13 Demos. Mir sind vermehrt Kommentare aufgefallen, die sich darüber beschweren, dass die in Anführungszeichen Gamer, doch auch mal zu wichtigeren Themen, wie Klimaschutz, etc. auf die Straße gehen könnten, sich aber nur für upload interessieren und nur dafür demonstrieren. Mir fehlt, bei solchen Mir fehlt bei solchen Aussagen eigentlich nur noch das Wort Ballerspiele. Gaming ist auch nur ein Hobby wie jedes andere und ich habe nirgends gelesen, dass Leute, die gerne Bücher lesen oder Tischtennis spielen, doch gerne mal für den Klimaschutz auf die Straße gehen sollten. Was meint ihr, woran liegt es, dass das Thema Gaming immer noch teils so negativ gesehen wird?
3: Ja, Moment. Ich habe jetzt die Frage nicht ganz. Also er hat. Ähm, ich glaube, es sind
1: eigentlich zwei Fragen. Ja. Ähm, so ein bisschen, was ähm, haltet ihr von, dass Leute kritisieren, dass die Leute nun für Upload-Filter auf die Straße gehen, aber nicht für ähm, in Anführungszeichen mal sozusagen wichtigere Themen wie Klimaschutz und auch ähm, ja, was meint ihr, warum das bei Leuten, die Gaming als Hobby haben, so kritisch gesehen wird?
2: Mhm.
3: Hey, also ich finde es nicht schlimm, wenn die dagegen auf die Straße gehen. Im Gegenteil. Also ähm, ich finde nur diesen, das haben wir aber auch in unserem anderen Podcast besprochen, ähm, diesen, ähm, ich finde es ein bisschen kritisch, gerade mit diesen Hashtags wie nie wieder CDU oder so, ähm, oder dass dann groß an die Glocke gehängt wird, dass hier der Koalitionsvertrag gebrochen wird. Das stimmt alles. ist absolut korrekt. ist aber nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Ähm, und man wünscht sich dann natürlich vielleicht ähm, dass diese Aufmerksamkeit dahingehend auch früher schon da gewesen sein könnte. Hm. Dann wäre man vielleicht auch so weit gar nicht gekommen, wie es jetzt gekommen ist. Und dann finde ich es auch, kann ich schon bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, dass die Politiker, die vielleicht auch nicht so viel vom Internet verstehen, da erstmal irritiert sind, wie sie jetzt mit diesem, mit diesem Hass umgehen sollen. Weil offensichtlich diese Gruppierungen haben die vorher nicht mitbekommen. Und äh, jetzt auf einmal ist das so immens, weil gut, das Internet, du hast halt relativ schnell Möglichkeit, deine ähm, Abgeordneten zu erreichen. Ähm, da bist du wahrscheinlich erstmal überrascht. Ähm, ja. Aber ich, ich, ja, es ist wahrscheinlich falsch. Also das sagt man ja auch immer, wenn jemand stirbt, gibt es ja auch immer die Leute, die dann sagen, ja, aber in Afrika sterben jeden Tag so und so viele Menschen. Es ist, ist für einen selbst, und das ist ganz menschlich, einen interessiert halt das, was einen direkt betrifft. Das ist das Wichtigste. Mhm. Und das Internet betrifft nun mal Leute wie uns am meisten. Deswegen beschäftigt man sich damit auch. Der, der Klimawandel natürlich betrifft der einen auch direkt. Aber das siehst du halt
1: nicht so. Das ist das Problem, glaube ich, an der Thematik. so, ähm, Dass dieser Upload-Filter jetzt etwas ist, was einen ganz konkret betrifft. Klima ist viel wichtiger, sage ich mal jetzt so. Aber die Auswirkungen sehen wir dann erst in zehn Jahren, beziehungsweise sehen wir schon. Aber sie haben noch nicht so eine Auswirkung auf unser Leben, dass wir jetzt sagen, so, oh, das stört mich aber so sehr, dass ich aus meiner Komfortzone rauskomme. Also, ich werde da rauskommen, kann ich vorwegnehmen, ich möchte auch bald mal mich einer Demo in der Hinsicht und so anschließen, mhm. ähm, weil ich auch glaube, dass das auch wichtig ist und ich glaube auch, dass jetzt dass so eine Sache wie Uploadfilter Artikel 13 helfen kann, eben um auch ein Bewusstsein in anderen Bereichen zu schaffen. so ähm, ja, Dass das, das vielleicht auch ist. wert ist, sich da politisch zu engagieren. Also, ich habe das Gefühl, dass gerade diese Thematik dafür sorgt, dass viel mehr Leute sich mit Politik überhaupt mal auseinandersetzen und im besten Fall auch auf andere Themen aufmerksam werden, wo man was machen kann so. Mhm. Ja. Ähm, ja. Und das würde ich auch den Leuten so sagen, die sich darüber beschweren, dass die ja nicht für wichtigere Themen auf die Straße gehen. Erstmal definiert, definiert das ja auch jeder für sich selbst, was einem wichtig ist und ich mhm. glaube es kann eben auch einfach eine Möglichkeit sein, dass Leute junge Leute sich vor allem, dass die politischer werden, was ja auch nicht schlecht ist. Und was ich noch sagen möchte ist, dass die Leute, die sowas schreiben, habe ich oft das Gefühl sind, einfach Leute sind, die einfach ja trollen wollen und selbst auch null machen irgendwie. Also wenn es Leute wären, die sich seit 30 Jahren für den Klimaschutz engagieren und engagieren und irgendwann einfach enttäuscht und genervt sind von der Gesellschaft, die das alles nicht interessiert, aber betrifft, dann hätte ich dafür irgendwie noch Verständnis. Aber wenn das irgendwelche Internettypen sind, die ähm, überhaupt nichts in die Richtung machen, dann denke ich, haben die überhaupt gar kein Recht, Leuten vorzuschreiben, was wichtig ist und was nicht.
3: Ja, da sollte man in Zukunft einfach Uploadfilter einführen, damit die Leute rausgefiltert werden, die äh, keine Berechtigung haben, <lacht> sich an dem Meinung, Meinungsaustausch äh, teilzunehmen. Das wäre doch mal eine gute Idee. Ja. ja. Die zweite Frage, haben wir die beantwortet?
1: Ich habe es schon äh, gelesen. Nee, ähm, was meint ihr, woran liegt es, dass das Hobby Gaming immer noch teils so negativ gesehen wird? Weiß ich gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass es deutlich besser geworden ist. Ähm, Auf jeden hab auch, Fall. Ich also. habe auch das Gefühl, dass sich in dem konkreten Fall das gar nicht so gegen, das, gegen Gamer richtet, sondern mehr gegen, ähm, ja, Netz, gegen das Netz, gegen Leute, die im Internet unterwegs und aktiv sind. Mhm. Ähm, diese Kritik, ja.
3: Ja, weil die, ich glaube, du hast auch schnell den Ruf halt, dass du da so dich drin verlierst und äh, dass diese Denke, ja, Leute, die im Internet äh, eine große Schnauze haben oder die sich da engagieren, das sind halt, die, die kennen sich halt in anderen Bereichen nicht aus, so nach dem Motto. Die sind halt sehr fokussiert, genauso wie man den Grünen vielleicht oft nachsagt, dass diese halt nur auf Umweltthemen fokussiert sind. Ähm, die die, da, die, haben da keine Expertise drin, so. Ähm, und äh, dass man da dann vielleicht denkt, ja, die, die die haben wir sonst vom Leben keine Ahnung, so nach dem Motto vielleicht, ja. aber das stimmt ja nicht. Also ich finde, Gaming, ich bin jetzt da nicht so drin, ich bin ja kein Gamer jetzt, aber ich krieg das halt so mit, ja. weil ich auch hier arbeite. und ähm, Klingt äh, schon wie
1: so ein Politiker, ich bin ja kein Gamer, aber, nein, aber Kinder ich, spielen immer. Ich finde
3: schon, dass das, also wenn man sich mal anguckt, ja. selbst ähm, Eurosport hat doch jetzt einen E-Sport-Sender ein e eingeführt. Sport
1: 1, ne? Ja,
3: Sport 1, genau. Ja. Du kannst im Fernsehen jetzt ganz normal E-Sport gucken oder, oder ja. Gaming. Also fast schon wie ein kommentiertes Let's Play einfach. Ich f Also klar, da geht immer noch mehr, aber
1: Ja, ich glaube, wir müssen dem einfach noch Zeit geben, das wird von ganz alleine passieren. So. Ja. Ähm. Und außerdem haben wir einen sehr aktiven Verband in Deutschland mit dem Game, der sich da auch sehr viel engagiert in die Richtung, dass Games in der Öffentlichkeit auch mehr angenommen werden, auch bei so Themen wie Förderung und so. Dass das allgemein ernster genommen wird. Also ich glaube, da sind wir schon auf einem sehr guten Weg.
3: Aber ich glaube, man muss sich auch überlegen, wohin wollen wir eigentlich? Also wann, wann würde zum Beispiel derjenige, der jetzt, was ich habe seinen Namen vergessen, der die E-Mail geschrieben hat, sagen, äh, Games sind jetzt für mich in der Gesellschaft angekommen. So, sie werden jetzt respektiert. Also ja. was, was, was macht das aus? Also, wenn auf der ARD Gaming gezeigt wird, wenn es olympisch ist, äh, wenn jeder spielt, ähm, Weiß ich nicht. Ja, ist auch immer so ein gefühlter Wert irgendwie. ne mhm, Also ich ja. würde
1: zum Beispiel sagen, Gaming ist schon lange in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ähm, aber das sieht vielleicht auch jeder anders. Ja. Perfekt. Andi, vielen Dank, dass du hier heute das erzählt schon. hast. Das war's schon. Ja. Ähm, wenn ihr Fragen habt, peatcast.peatsmeet.de freue ich mich immer sehr drüber. Ähm, Andi, vielen Dank, dass du uns Einblicke in dein Brain Battle gewährt hast und in deine Gedankenwelt rund um Pete's Meet, YouTube und äh, Influencer. <lacht> ja, ja.
3: Ich Mach bald einen Kanal auf, vielleicht. Dass ich einfach <lacht> meine Gedanken so raushauen kann, auch zu anderen Themen, wovon ich auch nicht so Ahnung habe, aber... Ja. Dafür. Und dann können ihr einen LV eigenen Punkt, Staat. Oder? Ich habe gehört, äh, Deutschland, äh, weil das äh, Deutsch passt, ne? ich weiß nicht, hast du dir das schon mal aufgefallen? Da steht ja Deutschland, hm. nicht Deutschland. Ist das okay. schon mal aufgefallen?
1: Das ist wieder ein Thema für <lacht> das Dilettantische Duett, was wir heute auch noch aufnehmen und was ihr dann Sonntag ähm, hören könnt unter dasdilettantischeDuett.de Also wenn ihr von uns beiden noch nicht genug habt, dann kommt gerne rüber zu unserem äh, Lava-Random-Podcast. Nächste Woche sind beim P-Cast auch bestimmt wieder die wichtigen Leute dabei. Das ist eine gute Frage. Ich, vielleicht mache ich gleich einfach schon einen Termin, einen Kalender. Ja, für die nächsten paar Wochen am besten. Weil Peter hat eigentlich auch ein bisschen was zu erzählen, der ist nämlich in Berlin gerade. Stimmt. Ähm, das, das würde sich anbieten. Ich mache einfach mal einen Termin rein, mal gucken, gucken wir mal, was passiert. Ich habe ja auch, also das Ding ist ja, für mich persönlich ist es auch immer super spannend, mit Leuten zu reden, mit denen ich weniger rede. So, so jetzt wie mit den Buchpodcasts oder ich hätte gerne mal zum Beispiel Lara Loft, dass sie mal so ein bisschen erzählt. Wie das alles so mit Synchronisierung von Videospielen und so funktioniert. Mhm. Mal gucken, vielleicht mache ich in, der, in die Richtung in Zukunft auch mal ein bisschen mehr. Ähm, dann habe ich hier nicht immer nur die alten, selben Gesichter sitzen, die ich gucken muss. Alles klar, <lacht> habe ich verstanden. Ja, danke. Michael. Wunderbar, Andi. Dann äh, vielen Dank und bis nächste Woche.
2: Tschüss. Ciao.